0: Le anime che vivono nella divina volontà sono altri Cristi che ottengono misericordia per la terra. Questa mattina sentivo tale compassione per le offese che Gesù riceve e per le tante povere creature che hanno la sventura di offenderlo che vorrei affrontare qualunque pena per impedire la colpa. E pregavo e riparavo di cuore. In questo mentre il benedetto Gesù è venuto e pareva che portava le stesse ferite del mio cuore «Ma o quanto più larghe», e mi ha detto, «Figlia mia, la mia divinità nel mettere fuori la creatura restò come ferita dallo stesso mio amore, per amore verso di essa, e questa ferita mi fece scendere dal cielo in terra, e piangere e versare sangue, e tutto ciò che feci. Ora, l'anima che vive nella mia volontà sente al vivo questa mia ferita, come se fosse sua» e piange, e prega, e vorrebbe soffrire tutto per mettere in salvo la povera creatura, e perché questa mia ferita d'amore non fosse inasprita dall'offesa delle creature. Ah figlia mia, queste lacrime, preghiere, pene, riparazioni, raddolciranno la mia ferita, e scendono sul mio petto come fulgide gemme, che mi gloria di tenere sul mio petto per mostrarle a mio padre, per inchinarlo a pietà verso le creature. Sicché tra loro e me scende e sale una vena divina che le va consumando il sangue umano. E quanto più prendono parte alla mia ferita, alla mia stessa vita, tanto più questa vena divina si allarga si allarga tanto da rendersi essi altrettanti cristi. Ed io vo ripetendo al Padre: Io sto nel cielo, ma ci sono gli altri cristi sulla terra che sono feriti dalla mia stessa ferita che piangono come me, che soffrono, che pregano, eccetera. Quindi dobbiamo versare sulla terra le nostre misericordie. A solo questi che vivono nel mio volere, che prendono parte alla mia ferita, mi rassomigliano in terra e mi rassomiglieranno in cielo con prendere parte alla stessa gloria della mia umanità. non a caso stamattina abbiamo parlato delle ore della passione ecco, naturalmente qua c'è il discorso che sta facendo domenico, no? come si fa a prendere parte? con le ore della passione perciò le ore della passione non sono una preghiera come tante altre perché dice Gesù c'è una vena fra me e coloro che rivivono la mia passione sulla terra Il che non vuol dire che dobbiamo per forza crocifiggerci, dobbiamo pensarci morenti, sofferenti e tutto è sempre qui un discorso di intenzione cioè io voglio con la mia intenzione far compagnia a Gesù, io voglio con la mia intenzione riparare, pregare, aiutare Gesù nel portare la croce, asciugarlo come la Veronica, cioè tutto ciò che poi nelle 24 ore leggiamo. Quindi leggendo conosciamo quello che ha vissuto la divinità nell'umanità di Gesù, che a questo servono le 24 ore, e partecipiamo a ciò che faceva Gesù stando sulla terra. Gesù ora, essendo non più sulla terra, ma stando in cielo, non può più soffrire, no? Questo è chiaro per tutti. Perciò dice San Paolo, continuo nella carne ciò che manca, perché io adesso ho la possibilità di offrire a Gesù un'altra umanità e lui in questa umanità può attuare ciò che fece duemila anni fa. Perché mentre non soffre più i suoi atti fatti duemila anni fa, essendo atti divini ed eterni, sono sempre in atto quindi la passione si ripete istante per istante, in questo momento Gesù nasce, in questo momento Gesù cresce, in questo momento Gesù vive la sua passione, in questo momento risorge, ed è tutto un deposito, un tesoro che lui ci ha lasciato affinché potessimo liberamente usufruirne, prendere ciò che vogliamo e utilizzarlo, utilizzarlo non per fini propri, per volontà propria, ma utilizzarlo per fare, per supplire e per imitare ciò che Gesù faceva quando era in terra, ed ecco che questa vena, avete letto come dice, avete sentito come dice, la vena si allarga sempre di più. Quindi questo flusso da Gesù alla creatura si allarga sempre di più fino a trasformare la creatura che vive nella divina volontà come un altro Cristo. E quindi anche qua no, il discorso che spesso si fa, andiamo a parlare, presentiamo il dono agli altri, facciamo, ma se io riesco a vivere questa, questo piccolo brano di 10 righe, no? Se veramente riesco a incarnarlo, per cui questa vena fra me e Gesù è talmente larga che gli altri vedono in me un altro Cristo, ogni mia parola non sarà differente dalla parola di Dio. Loro sentendo noi sentiranno Gesù, sentiranno Gesù. Quindi saranno le stesse parole che si faranno larga nei cuori degli altri e inviteranno gli altri a predisporsi al dono. Quindi tutto il lavoro sta su se stessi. Perché il dono non passa? Perché passo il libro ma non passa il dono? Perché non lo posseggo. Perché sono più preoccupato a dare la carta che a vivere le conoscenze che Gesù ci sta regalando. E fino a che questa vena non si sia allargata a tal punto che fra noi e Gesù non ci sia differenza, il nostro lavoro su noi stessi non è finito. Non, è, non basta leggersi i libri o i volumi o avere tutti e 36 a memoria, saperli a memoria se poi non incarniamo quello che lui ci dice di fare quindi anche la passione di Gesù se io la tralascio perché non ne proprio interesse magari ho altre cose da fare, magari non ho tempo le solite scuse che noi troviamo pur di non fare no? come può allargarsi questa vena fra noi e Gesù? dobbiamo aspettare la bacchetta magica allora dobbiamo aspettare che dal cielo scende uno, ci tocca e ci trasforma in Gesù ma questo non accadrà mai perché essendo creature libere dobbiamo liberamente scegliere Gesù dobbiamo liberamente voler amare come ama Dio e quindi ecco che il lavoro non finisce mai su di noi quando questo massaggio con la volontà si riesce a fare e dall'altra parte non viene percepito anzi viene ostacolato proprio di una reazione contraria a quello che tu hai che sarebbe la volontà del Signore sì. come vuoi reagire? il modo semplicissimo guarda, il maestro in questo è sempre Gesù quindi io davanti a me devo sempre avere la vita di Gesù e della Madonna Gesù a quante persone ha parlato? Gesù che era Dio e quindi a differenza di noi poteva creare in chi parlava ciò che voleva quanti ne ha convertiti in quel momento? il nostro punto non è ottenere ciò che vogliamo ma raggiungere ciò che Dio vuole che sia il nostro percorso. Cioè il fallimento non sta se l'altro accoglie o non accoglie, o diciamo la vittoria, passatemi la parola, no? non sta se l'altro accoglie o non accoglie, ma se io ho raggiunto lo scopo per cui sono stato creato. Se Dio ha un programma sulla mia vita, io lo atto al 10%, al 30%, al 50%, ma anche al 90%, non sarà un pieno successo. Perché Dio mi aveva predisposto per arrivare fino a questo punto, cioè essere riempito, il punto poi è questo alla fine, essere riempito totalmente del suo amore. Io invece cosa ho fatto? Ho fatto per il 90% che sono stato, diciamo, attento e fedele, come dice lui a Luisa, per il 90% mi sono riempito, ma l'altro 10% non faceva parte di Gesù. Non era roba sua. Invece Gesù, dove non c'è solo volontà mia, a me non interessa, io ho la nausea del resto. Anzi, lui dice addirittura, usa la parola, mi fa schifo il resto. Allora il nostro problema, la nostra preoccupazione, la nostra intenzione deve essere finalizzata per crescere sempre di più e raggiungere, come ha fatto la Madonna, no? quel punto in cui, talmente pieni della sua volontà, abbiamo terminato il nostro percorso di vita. Quindi se l'altro accetta o non accetta, può essermi una gioia momentanea, può essere un dispiacere momentaneo, ma in quel caso, sia nella gioia che nel dolore, io sono comunque fuso in Gesù e rivivo la sua gioia per esempio quando sulla croce lui dice